0: E o nosso tema é Disciplinando com Amor. É, nós estamos fazendo uma exposição na Escola Bíblica Dominical de nossa igreja, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. É, o tema dessa carta, o tema dessa série de mensagens é Consolo na Tribulação. E nós tratamos é, a, o Deus da Consolação, nós tratamos de que a nossa agenda precisa estar entregue para o Senhor, ver né, a, a, o tempo numa perspectiva de Deus, saber que Ele tem o controle de todas as coisas, que algumas vezes a gente vai planejar alguma coisa e não vai acontecer como nós planejamos, nós vamos ter mudança de rota, nós vamos ter mudança de planos, mas que Deus está no controle. Nós vamos tratar, tendo como base o capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 11 da segunda carta aos Coríntios, estamos começando a exposição é, do capítulo 2, nós vamos entender o processo também de restauração, o processo também de consolo, que é exatamente a disciplina, e nós vamos ver isso à luz da palavra de Deus. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 1 até o versículo 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 1 até o versículo 11. Ah, leiamos a santa e poderosa palavra de Deus. Por isso resolvi não lhe fazer outra visita que causasse tristeza, pois se as entristeço quem me alegrará senão vocês a quem tenho entristecido escrevi como escrevi para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria pois eu lhe escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas não para entristecê-los mas para que soubesse como é profundo o meu amor por vocês se um de vocês tem causado tristeza não tem causado apenas a mim mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente agora ao contrário vocês devem perdoá-lo e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza Portanto, eu lhe recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Eu lhe escrevi com o propósito de saber se vocês seriam provados, se isto é, se seriam obediente em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, só é o que havia alguma coisa para perdoar. Perdoei na presença de Cristo por amor a vocês a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Amém? que o Senhor acrescente a bênção da sua palavra aos nossos corações. Meus amados irmãos, essa parte da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto é para é, regulamentar ou para consolar... É, um irmão que tinha sido disciplinado a, por ordem de Paulo lá na primeira carta. É, a igreja de Corinto estava vivendo um momento é, muito, é, muito controverso, muito a, danoso para a própria vida da igreja, ou seja, havia muitas práticas de pecado, havia muitas divisões, havia muitas contendas, havia imoralidade no seio da igreja, e Paulo, na verdade, escreve a primeira carta Para pôr ordem na igreja, como temos falado A segunda carta, ela tem o objetivo de consolar é, de, de trazer ânimo para os irmãos, trazer consolo Mas também de responder alguns, alguns questionamentos Que a igreja estava fazendo a respeito de Paulo E nós já tratamos isso na lição anterior Quando nós falamos sobre a questão da agenda é, Que alguns estavam... É, criticando Paulo, acusando Paulo, é, que Paulo, na verdade, prometia ir e não ia, é, dizendo que Paulo, em alguns momentos, até trocava as regras é, em seu benefício próprio, um assunto que nós trataremos isso depois, mas o que, na verdade, agora, essa parte do capítulo 2, ele está trazendo consolo, trazendo exortação sobre a disciplina na igreja, e também respondendo alguns questionamentos, né, dizendo que Paulo tinha sido muito severo na disciplina, que Paulo, na verdade, tinha maltratado alguns, e parece que uma das pessoas ali disciplinada, que tinha sido disciplinada por Paulo na primeira carta, ele está liderando uma oposição é, contra Paulo, né, talvez ali para fazer um revanchismo, para fazer algo, na verdade dessa natureza. E Paulo então escreve esses versículos ah, para estar na verdade trazendo esse, esse consolo, mas ao mesmo tempo esclarecendo algumas dúvidas e trazendo até certo ponto algumas confrontações. Mas antes de mais nada, queridos, então nós estamos olhando esse contexto da igreja de Corinto, mas nós precisamos aplicar isso para nós. E aí, como é que a gente aplica isso para nós? Como é que isso, na verdade, tem a, aplicações práticas na nossa vida? Em primeiro lugar, a gente precisa entender e conceituar o que é disciplina. É, precisamos é, entender que disciplina não é um castigo. Disciplina, na verdade, não é a, uma vingança. A, é, é, disciplina, a gente até diz que não é uma punição. É, embora seja uma ação punitiva em alguns momentos mas ela não tem o objetivo apenas de punir não é esse o objetivo nem muito menos se vingar nem muito menos castigar alguém na verdade a disciplina ela é uma ação corretiva aplicada com amor visando a glória de Deus e a restauração do faltoso vou repetir a disciplina é uma ação corretiva aplicado com amor, visando a glória de Deus ou, Deus, ou seja, Deus ser exaltado por isso, e a restauração do faltoso. Se na disciplina não tem amor, ela não é disciplina. Se na disciplina isso não vai gerar glória para Deus, também não é disciplina. E se a disciplina não vai gerar restauração, também não é disciplina, pode ser qualquer outra coisa, mas não disciplina. E aí, meus amados irmãos, para nós termos como base isso, eu quero ler com os meus irmãos o outro texto, e esse texto é o texto de Hebreus, capítulo 12, né? Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 5 é, até o versículo 12. Olha o que diz a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, e o versículo 5. E a palavra de Deus diz assim, ó. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhe dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho suporte as dificuldades recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nos respeitávamos, quanto mais devemos submetê-los ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto, por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. observe aqui queridos irmãos nesse texto sagrado que a palavra de Deus diz que a disciplina é uma ação para filhos filhos legítimos filhos que amamos filhos a quem é dispensado o amor e cuidado e ele diz se a disciplina ela não acontece então se vocês não são disciplinados vocês então não são filhos vocês são filhos legítimos é, alguma tradução diz assim, vocês são bastados, ou vocês são filhos ilegítimos. Então, meus amados irmãos, Paulo coloca aqui que a disciplina, ela não pode ser encarada como um desastre, nem na vida da igreja e nem na vida daquele que está recebendo a disciplina. Eu tive o privilégio de ser presidente regional da nossa denominação por oito anos. E o, quando nós fazíamos... É, o censo das igrejas, quando nós fazíamos né, a, a, a consulta, a, quando as igrejas preenchiam seus relatórios, uma das perguntas que a gente colocava lá: houve disciplina no período? É, e quando não tinha nenhuma disciplina, por exemplo, por um ano, a gente costumava dizer que ou a igreja ela estava muito bem, que os irmãos estavam vivendo em perfeita santidade, ou ela estava muito ruim. É porque ou a igreja estava conivente com alguns erros, com alguns pecados. Então, eu vou repetir, a disciplina, ela não pode ser encarada como um desastre, nem na vida da igreja e nem na vida de, da, do disciplinado. Desde que ela vise esses pontos que nós já colocamos, é? Quais? Que ela seja aplicada com amor, que ela é, vise a glória de Deus e a restauração, a, a restauração do faltoso. Então a gente diz que a disciplina Ela precisa ser aplicada ne, é, num tripé, ela precisa ser colocada num tripé, ela precisa ser colocada realmente sobre, é, sobre é, esse tripé. O, o Estatuto da ICEB, né, que é a nossa denominação, Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil, no seu artigo 74. Quando ela trata sobre a disciplina, né? quando ela regulamenta a disciplina, ela diz assim Aí serve tendo em vista a promoção da honra de Deus A glória de nosso Senhor Jesus Cristo A edificação na pureza do corpo de Cristo A coibição de escândalos, a correção de erros e faltas A unidade denominacional O bem-estar daqueles que continuam fiéis aos princípios bíblicos doutrinários e a forma de governo regido por esse estatuto e pelos regimentos internos e o próprio bem dos culpados exerce ação disciplinar sobre a diretoria geral, regional, conselho fiscal, departamentos, outras organizações religiosas, estabelecimentos, comissões, obreiros, igrejas, conforme as Sagrada Escritura. E este estatuto, os regimentos internos e as normas complementares. O que recebe aqui no seu estatuto disse que a, ela vai a, aplicar a disciplina, ela, ela pratica a disciplina, melhor dizendo, ela a, a, pratica a disciplina tendo em vista o que a promoção da honra de Deus. Ou seja, aqueles que são filhos de Deus né, devem viver como, conforme os ensinamentos dele. Então, se não está vivendo é uma, a, 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 quando você registra na ata disciplina né, de alguém em uma ata a, se registra dizendo assim que ele infringiu a conduta do evangelho, ou seja, que ele praticou a, a, a atos contrários à conduta do evangelho. Então, em vista à honra de Deus, A glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que o que, que diz que ele trabalha na igreja para apresentar uma igreja pura, santa, sem mácula, sem ruga, santa e sem defeito. Também a edificação da pureza do corpo de Cristo. Depois nós vamos ver exatamente que o pecado, ele não afeta uma pessoa só. Ele traz consequências para a igreja, ele traz consequências para o grupo. Então, se você não pune o faltoso, você não edifica ou você não disciplina o faltoso você não é, edifica o corpo de Cristo, né? não, não, não zela pela pureza do corpo de Cristo, e também a coibição de escândalos, é porque se não há regras, se não há conduta, se não há, na verdade, disciplina para quem infringe a conduta do Evangelho, a igreja vai virar né, um local de escândalos, é, é, o seu testemunho será afetado, e também a correção de erros, faltas e visando também a unidade de todos. Então veja, irmãos que a disciplina, repito, ela não, é, ela não pode ser um ato punitivo, ela não pode ser um castigo, ela é um processo, e um processo que visa a honra e a glória de Deus, né, a edificação da igreja... A correção dos faltosos A restauração Então, como eu sempre costumo dizer A disciplina, ela é, de fato Um processo tá? E aí, meus amados irmãos Essa pessoa Que Paulo, na verdade, estava é, Pedindo Que a igreja, ou ordenando Que a igreja tratasse A situação dele é, Ele registra isso no capítulo 5 De é primeira a, a de, da, da primeira carta é né, na da primeira carta de, de, de Paulo à igreja de Corinto, lá no capítulo 5 e no versículo 1 até o versículo 13. Ele vai dizer né, sobre uma pessoa que estava praticando imoralidade ao ponto de ter relações com a sua própria madrasta, né? E ele vai dizer: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre Nem entre os pagãos Ao ponto de um de vocês Possuir a mulher de seu pai E vocês estão orgulhosos? Não deviam Porém está cheio de tristeza E expulsar E expulsar da comunhão Aquele que fez isso Apesar de eu não estar presente Fisicamente Estou com vocês em espírito E já condenei Aquele que fez isso Como se estivesse presente Quando vocês estiverem reunidos Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Estando eu com vocês em espírito Estando presente também O poder de nosso Senhor Jesus Cristo Entregue esse homem a Satanás a, Para que o corpo seja destruído E o seu espírito seja salvo no dia do Senhor o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho para que seja uma massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascoal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento. Os pães da sinceridade e da verdade. Já lhe disse, Pocata que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, nem aos idólatras, se assim fosse vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora lhe estou escrevendo que não deve associar-se com qualquer que dizendo-se irmão seja imoral. Avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão Com tais pessoas vocês nem devem comer Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja Não devem vocês julgar os que estão dentro Deus julgará os de fora Expulse este perverso do meio de vocês Olha como Paulo, irmãos, está tratando essa questão de imoralidade que nós o consideremos uma imoralidade gravíssima, que está acontecendo na igreja de Corinto. Um homem que está tendo relações, que está coabitando com a sua própria madrasta. É, o texto diz, olha, ao ponto de onde um vocês possuíram a mulher de seu próprio pai. E alguns estudiosos dizem que este homem... Estava liderando uma oposição contra Paulo Estava falando mal de Paulo Estava criticando Paulo Estava dizendo que Paulo na verdade Prometia as coisas e não cumpria né? Como se ele tivesse moral Para tal fazer né? e, e Paulo ele vai dizer é, Vocês Não devem estar Orgulhosos com isso Ele está dizendo Gente isso não acontece nem entre os pagãos Gente isso não acontece no meio de pessoas Que não tem conhecimento de Deus Como é que isso pode acontecer na igreja? Ele está colocando aqui E talvez né, aquele homem fosse visto Como uma pessoa carismática ali né, Como na nossa linguagem Fosse o garanhão do pedaço né, Fosse o homem, talvez numa linguagem é, bem, bem chula, bem banal Dissesse assim, esse não dispensa nem a mulher do pai não dispensa nem a madrasta e Paulo vai dizer exatamente isso gente, essa pessoa quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, falando de que deveria reunir uma assembleia da igreja né, para disciplinar esse, esse irmão, essa pessoa então ele diz, no poder com a presença do Espírito Santo no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue este homem para Satanás ele está dizendo... Coloque este homem sobre disciplina... Coloque este homem... É, a, 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 a prática dele foi tão grave... Ele está dizendo... Tão grave... Que ele precisa ser retirado do meio de vocês... Mas ele diz... Com a esperança... De que seu corpo seja destruído... A, a ideia, na verdade... Que ele sofresse punição... Né, para aprender lições... Ah, mas que o, o espírito dele fosse salvo no último dia. E veja, irmãos, que ele está tratando exclusivamente aqui da disciplina da igreja. Ah, ele diz: já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, eu não me refiro aos imorais do mundo. Paulo está dizendo: a igreja não vai punir, não vai disciplinar. As pessoas do mundo Aliás, as pessoas do mundo não lhe pertence As pessoas do mundo, quem vai disciplinar é Deus A igreja vai tratar, repito, com amor Visando a pureza, a glória de Deus A edificação da igreja E também o que? A restauração do faltoso Ela vai aplicar a disciplina a que, aos seus membros e ele diz, não é, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se, irmão, seja imoral, esteja praticando imoralidade, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com as pessoas vocês não devem associar-se. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não deve vocês julgar os que estão. Vocês devem julgar os que estão dentro da igreja. Então, a, o que Paulo está dizendo aqui, a disciplina tem que ser tratada para membros da igreja. A disciplina tem que ser tratada, como diz lá o texto de Hebreus, para filhos. Para filhos. Então, Deus corrige aqueles que lhe amam. Aqueles que ele ama e também, meus amados irmãos, repito, a disciplina ela não pode ser encarada como desastre, tá? Ela não pode ser encarada como desastre, porque ela visa exatamente esses pontos que nós já o mencionamos. Mas aí, meus amados irmãos, a disciplina ela deve ser um ato de amor e ela é a marca de uma igreja verdadeira. E aí no próximo domingo que já vamos estar presencial na igreja, nós vamos estar trazendo, tá, irmãos, é como essa disciplina ela deve ser aplicada, tá? Então hoje nós entendemos que a disciplina, ela é uma prática da igreja de Deus, ela é uma marca da igreja verdadeira, que a disciplina ela não é um desastre de vida, tá? Ela é na verdade algo que é marca de filho, é marca de igreja verdadeira, só que a disciplina ela tem fundamentos, ela tem um tripé que ela na verdade se fundamenta, né? o tripé da honra, da glória né? de Deus, o tripé da edificação da igreja e o tripé da é, da restauração, né, da correção e da restauração do faltoso e aí eu vou repetir uma disciplina que não vise a honra e a glória de Deus que não vise a edificação da igreja e que não vise a restauração né, a correção e a restauração do faltoso ela não é disciplina ela pode ser qualquer outra coisa mas ela não é disciplina